0: WETENSCHAP Vandaag en collega Martijn Rosdorff staat hier. Ja Martijn, ik hoorde dat jij om kwart voor vijf wakker werd vannacht.
1: Ja, van een mug. Van een mug? Nee, van een publicatie ja. over een mug in uh, Science op de website dan. In een artikel, ik, ik was meteen gegrepen, daar staat namelijk... dat er een verband is tussen de gruwelijke periode van de slavernij... van 1600 tot 1800, zeg maar grof genomen. En, en tussen die slavernij en muggen, steekmuggen. Het feit dat we vandaag de dag nog zitten opgescheept... met uh, ziektes zoals Zika en de gele koorts.
0: Nou, dat moet je iets nader toelichten.
1: Ja, dat vond ik eigenlijk... Ik ook En daarom heb ik de man gebeld die hoogstpersoonlijk een heel eiland muggenvrij heeft gemaakt. Hij is medisch entomoloog, maar hij, zeg maar, hij zegt tegen mij, zeg maar muggedeskundige. Okay. Dat begrijpen de mensen beter. Bart Knols heet hij. En ik vroeg hem natuurlijk wat dan het belang is van die publicatie in Science. Nou, allereerst de wetenschappers achter die publicatie hebben in kaart gebracht hoe de Edes Egypti de Egyptische mug, van een relatief onschuldig beestje... had nog nooit een mens gestoken, veranderde... in een van de dodelijkste dieren op aarde. En uiteraard hebben de onderzoekers daarbij gebruik gemaakt van genetica.
2: Ja, er zit een tijdspad aan het hele verhaal. Dat is interessant Want dat kun je dus doen op basis van genoomanalyse. Dus je kunt kijken naar het, het genetisch materiaal van de mug. En dan kun je dus teruggaan en kun je kijken wanneer waren die populaties vrijwel identiek. Dus hadden ze hetzelfde genetisch materiaal, maar als die muggen op een gegeven moment uit elkaar gesplitst worden, dan, door de evolutie gaan die dan van elkaar verschillen. En dan kun je dus later kun je dat terugrekenen naar nou, zijn techniek om te kijken maar wanneer hadden ze nog ongeveer hetzelfde DNA, en wanneer werd het allemaal totaal verschil? En op basis daarvan kun je een tijdspad uh, maken. En dat is, het, dat is het interessante aan deze studie.
1: En dat tijdspad leert ons dat uh, de populatie van die Edes-Egypte, ook wel de gele koorsmug genoemd, op een gegeven moment is gesplitst.
2: Dus eigenlijk 5.000 jaar geleden, hè, dat is het eerste moment waar het hier om gaat. Toen uh, werd in het westen van, van West-Afrika, in de Sahel, het werd steeds droger. En doordat het steeds droger werd, was het steeds moeilijker voor die muggen om broedplaatsen te vinden. Muggen broeden natuurlijk in water, die leggen de eitjes in water. En dat werd steeds lastiger, dus ze gingen steeds dichter bij mensen wonen. Want mensen hebben natuurlijk dan ja, allerlei, allerlei potjes en, en, en urnen en zo waar ze water in houden. Dus dat waren de broedplaatsen voor die muggen. Nou, Omdat die muggen dan dichter bij die mens kwamen, was het natuurlijk logisch dat ze zich ook gingen specialiseren op het nemen van bloed van die mensen. Dus ze werden wat we noemen
1: Ze gingen houden van de mens.
0: De Egyptische mug werd antroprofiel. Mooi, hè? Ja. Ja. Hij
1: is inderdaad ons 5000 jaar geleden voor het eerst gaan steken. Het gevolg mag bekend zijn, en niet alleen zoem aan je hoofd... maar ook uh, ziektes. Van mens op mens kan die dan dus overbrengen. Maar er is nog iets waar die onderzoekers achter kwamen door naar de DNA-klok te kijken van die Edus Egyptie. Ongeveer 500 jaar geleden was er nog een genetische splitsing. Die mug kwam eerst terecht in de kustplaatsen van West-Afrika... Ah. Ghana, Ivoorkust. En toen gebeurde er iets bijzonders.
2: De plekken waar tijdens de, de slavenhandel, zeg maar de 16e eeuw tot de, tot de 19e eeuw... Eh, waar slaven werden verhandeld, daar kwam die mug dus ook voor. En die mug die, die wist op de schepen hè, waarmee de slaven vervoerd werden naar het Caribisch gebied... op die schepen, daar stonden waterdrums. Eh, en die mug die legde daar haar eitjes in. En die gingen dus eigenlijk op het moment dat die schepen de oceaan overgingen tussen West-Afrika en het Caribisch gebied. Daar kwamen die muggen, die kwamen dus uit. En je had natuurlijk die hele cargo, die cargo van mensen. Ja, dat was natuurlijk het bloed waar die muggen zich op konden voeden, en zo konden ze dus die overtocht over de Atlantische Oceaan overleven, ze kwamen aan het Caribisch gebied en hebben zich toen daar gevestigd. En vanuit daar zijn ze ook door, door zeg maar heel zuidelijk Amerika centraal en delen van Noord-Amerika terechtgekomen. En gingen daar dus ziekte overdragen, waaronder dus die gele koers. En dat is een heel bepaalde factor geweest in, uh, in de
1: geschiedenis van de Amerikaans.
0: Ja, nou, wist ik al dat de slavernij een enorm zwart hoofdstuk is... Ja. in de wereldgeschiedenis, maar deze bladzijde ken ik
1: nog niet? Nee, ik kende het ook niet. Maar we zitten dus echt vandaag de dag, zei hij letterlijk... met de gebakken peren van die genetische afsplitsing... die de Egyptische mug 500 jaar geleden maakte... op die slavenschepen naar het Caribisch gebied. De Zika-epidemie van een paar jaar geleden, je weet het nog wel... die werd ook echt voor een groot deel veroorzaakt... door die ooit uit Afrika afkomstige hmm. mug. Nou, Bart Knols, die zegt... de gele koortsmug is op jaarbasis verantwoordelijk... voor honderden miljoenen infectie. De belangrijkste reden voor die infectie... die muggen zijn ongelooflijk goed in zich heel snel aanpassen
2: muggen hebben één groot voordeel. Ze leggen gewoon veel eitjes. Ze krijgen gewoon veel nakomelingen. En dat betekent dus dat er veel mogelijkheden zijn... om jezelf aan te passen aan een nieuwe omgeving. Adapteren aan een nieuwe, veranderende situatie. En dat betekent ook dat... Hetzelfde met spuiten met insecticiden, in, in een heel korte tijd kun je al resistentie tegen zo'n middel krijgen. Omdat er in zo'n populatie genetische variëteit zit... Dus er zitten altijd een paar individuen... die kunnen zich aanpassen aan dat nieuwe middel. Zo ook met de veranderende omgeving. Dus als je minder broedplaats... ...of soorten broedplaatsen, dan gaan ze zich heel snel daaraan aanpassen. Maar dan kijk, één van die voorbeelden van een hele snelle adaptatie... ...die recentelijk is waargenomen was tijdens de COVID-periode... ...waarbij bepaalde bassins die gebruikt werden voor het wassen van handen... ...dat daar op een gegeven moment, dat werden broedplaatsen voor diezelfde gele kosmos. Dus plekken waar je ze normaal niet zou verwachten... ...zijn ze heel snel, uh, kunnen die gaan innemen... ...vanwege dat
1: goede adaptatievermogen.
0: Ja, maar dat klinkt dus alsof het heel moeilijk is... om zulke goed aangepaste dieren te bestrijden.
1: Het is niet makkelijk, anders waren we er wel vanaf. Maar we zijn zeker niet kansloos, zegt Bart Knols. Als we willen, dan kunnen we hem uitgroeien. De technologie die is er. En de mug is natuurlijk het
2: gevaarlijkste dier op aarde. Er zijn meer dan een miljoen dodelijke slachtoffers op de jaarbasis door, door muggen overgedragen ziekten. En, en ik ben daar zelf mee bezig om daar een halt naartoe te roepen. Door het ontwikkelen van, uh, van bepaalde manieren, valsystemen, om die mug mee, mee weg te vangen. zodat die uh, die, die ziekte niet meer kan overdragen. En het goede nieuws wat ik daarbij heb is dat ik recentelijk een eiland in de Filipijnen helemaal uit weten schoon te vegen van diezelfde mug waar we het nu over hebben. Dat is toch wel heel
1: leuk. Nou, ja, dat was het Veranderend klimaat. Lang geleden menselijk gedrag als trigger voor evolutie, ziektes, genetische veranderingen in muggen. Maar we kunnen hem uitroeien als ja, we willen.
0: Dat is goed nieuws. Bij mij thuis beginnen graag. <laughs> ja. Dankjewel, Martijn Rosdorf. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?